0: Eh, el mundo sigue hablando, María Camila y oyentes y televidentes, de lo que pasó esta semana o lo que se supo con el submarino Titán, el sumergible. Uh -huh. Estamos hablando de una lección para muchos de que no todo funciona a punta de plata, y me da pena decirlo así, uh -huh. pero ves que estos señores, cada uno de los que murió, había pagado 250 mil dólares por hacer este viaje al fondo del mar a los restos del Titanic.
1: Sí, una manera muy cara de morir, la han descrito así muchas personas. Personas ...que está pasada también, Juan Roberto, por un montón de omisiones, alertas de por parte de la empresa Ocean Gate que se ha defendido, pero pues finalmente el resultado es lo lamentable y es la implosión de este submarino por esa costosa experiencia de ver los hierros del Titanic allí sumergidos.
0: 7.53 minutos, pues a propósito del tema eh, Andreina Solórzano habló con un experto un hombre de la Armada Nacional que nos habla de lo que pudo haber ocurrido de lo que pasó y de este mundo submarino que nos genera tantas preguntas, Andreina
1: Capitán de Navío Carlos Augusto Romero gracias por acompañarnos
0: Gracias Andreina por la invitación y a toda la audiencia de Caracol
1: bueno, los escombros que fueron hallados en las cercanías del Titanic, ¿qué nos pueden decir sobre lo que le ocurrió al sumergible Titán?
0: Bueno, eh, una de las teorías de lo que puede pasar con un tipo de sumergibles como lo es el Titán es que puede ocurrir un accidente o un colapso de este tipo de sumergibles, que es uno de los riesgos en los cuales pues, estamos expuestos todos los que navegamos a de submarinos. Cuando hay tanta profundidad, la presión de la columna de agua sobre la estructura del casco puede, hacer, puede ser que no resista la, tanta presión y el submarino colapse.
1: Si esto fue lo que sucedió con el Titán, este de pronto es obviamente un escenario catastrófico, pero tal vez... El menos malo de otros que se habían barajado, por ejemplo, que estuviesen quedándose sin suministro de oxígeno, eh, atrapados en algún lugar de las profundidades. Eh, ¿Es así? ¿Si es un colapso de pronto, digamos, es, es el escenario en el que hay una muerte, digamos, menos terrible?
0: Pues para los que navegamos en algún momento a de los submarinos, creo que pues, cualquiera de las situaciones es compleja. Eh, digamos que si llegara, llegase a ocurrir una situación de colapso, es súbita y pues los tiempos digamos de la, de la situación son muy rápidos. En el caso de que hubiera ocurrido de, de que el sumergible se hubiera quedado en el fondo del mar, pues la situación sería un poco más compleja porque eh, está la expectativa de poder salir a la superficie nuevamente, eh, pero en contra de, del tiempo de los suministros que hay de oxígeno a bordo del sumergible.
1: El titán eh, tenía la facultad de descender cuatro kilómetros. Explíquenos un poco cómo se siente estar en un aparato de estos a esa profundidad.
0: Pues eh, yo lo comparo, eh, es muy parecido cuando tú estás en un avión, eh, pues obvias razones estamos, es debajo del agua, pero los submarinos normalmente no llegan a esas profundidades. Los submarinos están operando más o menos entre los 100 y los 600 metros. Es, eh, es una información que a veces es clasificada por las marinas pero es muy difícil que un submarino de guerra llegue hasta los 4.000 metros por la cantidad de presión que, que ejerce la columna de agua eh, sin embargo, en el caso particular del de, eh, de Titán eh, pues, o, digamos en particular de los, de los sumergibles, los submarinos por dentro eh, ellos están presurizados quiere decir que... pues la estructura sufre la presión de la columna de agua y a veces en el caso de los submarinos uno puede sentir cuando eh, el casco resistente del submarino está siendo presionado por la columna de agua. Pero En realidad tú no experimentas algún tipo de sensación en, en los oídos porque él está bajo la presión. El problema es cuando súbitamente ocurre una fractura de ese casco porque hay un cambio brusco de la presión y automáticamente pues, hay un colapso. Yo tuve la oportunidad de estar 20 años a bordo de los submarinos y pues uno nunca espera que ocurra este tipo de situaciones. Nadie creo que espera que ocurra esas situaciones. Entonces, eh, lo que más impacta es ponerse en, en la situación de las cinco personas que están en ese momento dentro del submarino, solas, tratando de, 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 de buscar salir a superficie. Porque nosotros, de hecho, cuando entrenamos para ser submarinistas, eh, hacemos entrenamientos de escapar de los submarinos, pero en el caso del Titán, y es lo que han informado, él solamente se puede abrir y cerrar desde el exterior del, del sumergible. Eso complica más la situación porque dependes completamente de, de un agente externo para poderte poner a salvo. Entonces es, es una carrera con, contra el tiempo para poder eh, salir nuevamente a la superficie, y pues con todas las desventajas que tiene estar encerrado en un espacio tan confinado
1: ¿Y cómo es el tema de las comunicaciones de los sumergibles? Me imagino que varía obviamente entre los distintos tipos de submarinos que existen ¿Pero cómo es esa comunicación debajo del agua?
0: Pues teniendo en cuenta que uno está por debajo del agua y que digamos los submarinos están diseñados en el caso particular de los submarinos de guerra están diseñados precisamente para eso para no ser detectados pero se establecen unos periodos de comunicaciones con el fin de asegurar de que la tripulación y el submarino se encuentren sin ningún inconveniente. Cuando ese protocolo de comunicaciones se rompe, se establece una secuencia, eh, digamos que hace una alerta y pasa un periodo de emergencia. Digamos, en, los, en algunos submarinos el periodo de, de alerta es de seis o ocho horas, y después de las ocho horas pasan en emergencia porque no recibió comunicación.
1: Háblenos un poco de ese operativo de búsqueda que en el que se sumaron tantos países y que parecía contar con algunos de los equipos más sofisticados que, que hay disponibles en el mundo, estos robots subacuáticos, hábleme un poco de eso.
0: Pues eh, en el año 2000, cuando ocurre la novedad de eh, el desastre del curso en el, en el mar de Barents, eh, la comunidad internacional y en ese momento las marinas que operaban submarinos se dieron cuenta de la importancia de, de, de tener la disponibilidad de los equipos más sofisticados en el caso de una emergencia de este tipo. Tres años después de esa novedad, la Organización del, del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, creó Ismerlo, Ismerlo es una oficina de enlace internacional para emergencia y rescate de submarinos. Hoy en día Colombia eh, hace parte, uh, no pertenecemos a OTAN, pero a través de la Marina de los Estados Unidos hacemos parte de esa oficina internacional eh, y una vez ocurre ese tipo de situaciones se activa una alerta a nivel mundial a través del website de Esmero, en este momento está activo y se pone a disposición los medios que se encuentren más cercanos con las capacidades requeridas.
1: Muchísimas gracias Capitán de Navío, Carlos Augusto Romero, por este tiempo con nosotros.
0: No, muy amable a ti, muchísimas gracias por permitirnos compartir con la audiencia algunos de los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de nuestra carrera. Muchas gracias.
1: Inter